0: Hallo und herzlich willkommen zum 25. Podcast, dem ersten Podcast in 2018 des Dierloser Aktienclubs. Stierlose Aktienclub! Das kann ich realisieren, ich habe immer noch Schnupfen. Ja, hallo Pascal, hallo Niklas, heute sind
1: wir wieder mal zu dritt, machen den 25. Podcast, den Neujahrspodcast sozusagen
2: und haben wieder drei spannende Themen für Sie. Das erste Thema wird sein, dass ich wieder eine neue Folge von Reichwerden für Anfänger. Machen. Und zwar hat der Niklas zum ersten Mal in seinem Leben Aktien gekauft und erzählt uns heute, wie er sich
1: damit
0: fühlt. Als zweites wagen wir ein ganz spannendes Experiment und zwar haben wir bei uns im Kühlschrank mal durchgeforstet, was da so für Aktienkonzerne hinter diesen Produkten stecken.
1: Und als drittes werde ich noch ein Buch vorstellen, was ich über die Feiertage gelesen habe.
2: The Big Five for Life von John Stralecki. Ja, dann fange ich mal an und ähm, kurzer Rückblick vielleicht an dieser Stelle. Ähm, bei der letzten Folge habe ich äh, ein paar Adidas-Aktien gekauft. Einfach, ähm, da war das Thema, wir hatten uns über die schnelle Entscheidung oder die überlegte Entscheidung und es dann auch zu tun unterhalten. Und da habe ich mich dann für entschieden, Adidas-Aktien ähm, zu erwerben und diese waren zu einem Kurs von, ich muss kurz nachgucken, für 181,05 Euro habe ich die gekauft und ab da ging es einfach mal rapide bergab, was einen natürlich freut, wenn man seine erste Aktie kauft und sieht sein Geld dahin gehen jeden Tag aber ähm, da habe ich mich ja immer an Pascal seine Ratschläge oder sein Leiden mit Pro 7 Sat 1 erinnert und habe gedacht Mensch gar nicht so schlimm äh, mittlerweile liegt der Kurs tagesaktuell bei 172 Euro lag aber schon deutlich drunter bis 165 also schon ja ganz ordentliche Schwankung und ähm, was ich jetzt als Aktionär gelernt habe, erstens, dass man sich ja nicht verrückt machen sollte, äh, zweitens, äh, dass man vielleicht vorher doch noch ein bisschen intensiver gucken sollte, wie jetzt der ja, aktuelle Wert überhaupt ist. Also 181,05 äh, Euro war zu diesem Zeitpunkt äh, schon relativ hoch. Ähm, und man bekommt auch echt witzige Informationen. Also ich habe am Handy so eine Funktion, dass man ähm, halt den Aktienkurs angezeigt bekommt und immer halt die äh, Nachrichten dazu. Und die sind meiner Meinung nach ein bisschen, ja, komisch ausgewählt. Habt ihr das auch schon mal verfolgt? Inwiefern findest du, dass die Nachrichten zu der Aktie komisch ausgewählt sind? Ja, zum Beispiel ist da äh, immer von, ich glaube, das heißt Börsepunkt die halt mit ihren Champions-Aktien äh, werben. Die mhm. haben auch so einen Börsenbrief, und in dem sie Champions-Aktien äh, halt empfehlen. Und Adidas ist halt eben keine Champions-Aktie. Okay. Und ähm, das finde ich immer relativ komisch geschrieben, da stehen dann so Sätze wie, ähm, die Adidas-Aktie schwächelt zurzeit, aber das ist ja auch logisch, weil sie ist keine Champions-Aktie. Champions-Aktien sind Aktien, die in den letzten zehn Jahren ähm, so und so hohe Rendite abgeworfen haben ja. und ja, da haben sie halt so vier, fünf Kriterien. Ja, also jeder Artikel besteht eigentlich darin, dass sie beschreiben, wie eine Champions-Aktie aussieht. Ja, ja. Um dann zu sehen, was eine Champions-Aktie ist, ähm, muss man diesen Aktienbrief abonnieren oder kaufen für, ich glaube, 25 Euro für zwei Ausgaben. Also relativ teuer. Ja. ja. Äh, hingegen habe ich aber in anderen äh, Nachrichten dann auch Sachen gelesen, wie dass der Zielwert von Adidas bei 210 Euro liegen würde. Mhm. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, was ein Zielwert für eine Aktie ist. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ja, also es gibt ähm, in großen Bankhäusern gibt es Analysten.
1: Das sind ähm, Damen und Herren, die eben in der Analyse eben beschäftigt sind. Die analysieren eben einzelne Aktien, aber auch Anleihen, alles mögliche Märkte und geben dann eben ihr Urteil darüber ab. Und ähm, diese Analysen sind dafür gedacht, ähm, die eigenen ähm, Kunden praktisch dazu zu bewegen, eine Aktie zu verkaufen oder eine Aktie zu kaufen. Und ähm, typische Urteile sind dann immer sowas wie buy, also kaufen, oder hold, also ähm, halten, oder overweight, also übergewichten, das heißt, wenn man diese Aktie im Depot hat, kann man ruhig noch was dazu kaufen, oder äh, underweight, also man soll die Aktie untergewichten, oder ähm, eben auch sell, also Aktien verkaufen. Und äh, der André Costolani hat zu Analystenkommentaren mal gesagt, ähm, wer seinen Broker kauf, äh, fragt, welche Aktie er kaufen soll, ähm, der kann auch äh, seinen, oder wer seinen Broker fragt, ob er eine Investmententscheidung treffen sollte, der kann auch seinen Friseur fragen, ob er eine neue Frisur benötigt, weil der Broker mit seinen Analysten profitiert natürlich davon, wenn du ähm, die Aktie kaufst oder wenn du sie verkaufst, weil er eben von jeder einzelnen Transaktion
2: profitiert
1: mit seinen Gebühren, das ist ja irgendwie logisch.
2: Ja, genau den Eindruck habe ich jetzt auch bei den verschiedenen Seiten, die einem angezeigt werden. Der Vorteil ist halt, dass man doch ein relativ breites Bild jetzt bekommt und das führt jetzt eigentlich zu dem, was ich als nächstes vorhabe. Also ich möchte natürlich weitere Aktien kaufen und da habe ich mir jetzt einfach dann schon vorgenommen, dass ich die einfach mal längerfristig mir auf den Schirm rufe und immer mal wieder Nachrichten dazu lese, dass ich einfach einen, über einen längeren Zeitraum mir ein Bild machen kann. Okay, ähm, wie viel Prozent ist deine Adidas-Aktie jetzt im Minus? Muss ich mal kurz gucken. Das sind wahrscheinlich so 5, 6 Prozent oder so. Ja, es sind jetzt 5 äh, Prozent im Minus. Ja. ja, wahrscheinlich ist es eine normale Schwankung. Aber Dann, wann hast du die gekauft? We weißt du das noch?
1: Ungefähr? War das im Dezember oder ja, am, war das? Nee, am 5. Oktober war das. Ach so, okay, so lang. Na ja, gut. Aber das ist ein Vierteljahr. Die 5% Prozent sind können ja völlig egal sein
0: nee,
1: weil ähm, wenn wir wissen äh, wann wir, also wenn wir wenn wir aktien kaufen dann müssen wir eigentlich immer davon ausgehen dass wir auf einen zeitrahmen von fünf bis zehn jahren oder eben noch länger ähm, setzen weil ansonsten sind eben einfach die schwankungen zu groß und der das Risiko eben dass man also man sollte eben nicht mit geld investieren was man in den nächsten fünf jahren braucht.
2: Ja, ich habe gerade noch mal unserem Archiv von Deerless Aktienclub nachgeguckt. Also es war in der 20. Folge und das war am 5. November, 24. November. Dementsprechend
1: vor fünf Wochen. Naja gut, also ja. in fünf Wochen, fünf Prozent Minus. Kann genauso in den nächsten fünf Wochen wieder fünf Prozent Plus sein. Ich kann noch morgen abstürzen. Vielleicht kommt ja so eine Nachricht über VW in 2016 oder 2015. Ich weiß nicht, wann das war wo auf jeden Fall die Aktie erstmal 50 Prozent eingebrochen ist. Das ja, kann das alles passieren, aber du solltest dich davon eben nicht verrückt machen lassen. Wer ähm, nach dem Einbruch VW gekauft hat, ist jetzt wieder ordentlich im Plus. Und so ist das bei großen Unternehmen, da kommen dann mal ein, kommt dann mal ein Skandal raus und dann fällt die Aktie und dann steigt sie auch wieder, weil das Unternehmen ja trotzdem profitabel ist in der Regel.
2: Ja, das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen. Also ein Analystenbericht sagt dann, ich glaube die Adidas-Aktie wäre bei 167 Euro relativ fair bewertet zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, jetzt haben wir aber zurzeit einen starken Markt. Ähm, wie würde sich das jetzt auswirken, wenn der Markt jetzt schwächelt? Oder? Wenn der Markt einbräche, dann bräche wahrscheinlich die Adidas-Aktien mit ein. Das ist ja logisch.
1: Also so Gesamtmarktbewegungen wirken sich eigentlich immer auf, auf alle Aktien aus, ähm, zumindest auf die, ja, auf die wichtigen eben. Also auf die, auf die großen Aktien. Natürlich, es gibt irgendwelche kleinen Konzerne, irgendwelche Penny Stocks, die jenseits des, des großen Gesamtmarktes irgendwie auf und ab gehen und äh, heute steigen und morgen wieder fallen, weil da ganz, ganz viel Spekulation eben im Rahmen im Raum ist. Aber bei so soliden Unter Unternehmen, bei, so, bei sogenannten äh, Blue-Chips also Unternehmen aus der ersten Börsenreihe, wie aus dem DAX oder aus dem Dow Jones oder ähm, ja, eben anderen großen Leitindizes, die bewegen
2: sich in der Regel einigermaßen mit dem Markt mit. Ja, und dann wäre jetzt noch meine letzte Frage eigentlich zu dem Thema. Jetzt ähm, Adi, das liegt jetzt bei 170 oder so. Wenn man jetzt sagen würde, ähm, auf mein, mal einen sehr langen Zeitraum gesehen, auf 50 Jahre, ähm, ist da immer noch ein ein Wachstum schon zu erwarten, dass die jetzt immer weiter steigt? Wie Jetzt Amazon liegt ja, glaube ich, knapp bei 1.000 Euro. Ähm, oder gibt es wirklich irgendwo auch einfach mal, wo man eine Grenze sagt, dass ein Unternehmen nicht weiter steigt, wächst? Also grundsätzlich gibt es keine Grenzen nach oben. Das ist ja das Tolle bei der Aktie
1: im Gegensatz zu einem Zins zum Beispiel. Wenn ich auf der Bank mein Geld habe, dann ist es zwar ist die Einlage gesichert, das heißt, ich kann kein Geld verlieren, aber ich ähm, kriege halt eben nur maximal den Zins, den ich eben vorher angeboten kriege. Eine Aktie kann äh, theoretisch immer weiter nach oben steigen. Und ja, Schluss ist eigentlich erst, oder das Unternehmen wächst eigentlich erst nicht mehr, wenn alle Menschen mit den Produkten des Unternehmens vollständig versorgt sind. Das heißt, wenn jeder das Produkt gekauft hat und die Produkte auch nicht kaputt gehen, das heißt, die Leute auch keine neuen Produkte brauchen, und ähm, selbst dann gibt es wieder Innovationen und das Unternehmen schafft auch wieder neue Bedürfnisse, sieht neue Bedürfnisse bei den Menschen, die es eben erfüllt. Also im Grunde genommen kommt es darauf an, dass ein Unternehmen gut geführt ist, gut gemanagt ähm, und dass eben, ja, dass die Struktur stimmt und dass sie gute Ideen haben. Ähm,
2: und dann wachsen Unternehmen, ja, in den Himmel auf Dauer. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über.
0: Aber erstmal du ähm, hast ja auch noch einen Sparplan. Ähm, wie läuft der denn weiter? Und noch eine andere Frage, du hattest ja auch noch vor, eine andere Aktie zu kaufen und hast da jetzt noch ein Limit gesetzt für Ende des Monats. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, ich äh, war durch äh, ja auch eure Empfehlung äh, mal zu Procter Gamble einfach gekommen, habe mir das mal angeguckt und ähm, ja, logischerweise suche ich momentan noch Sachen mit relativ geringem Risiko und das ist ja wirklich ein Unternehmen, was überall unter den Top 50 Unternehmen irgendwo gelistet ist und ähm, die habe ich mir jetzt genauer angeguckt, hatte jetzt äh, gestern mal ein Angebot abgegeben. Ähm, leider ist der Kurs äh, nicht so gefallen, wie ich das jetzt gedacht hatte. Ich hatte gedacht, der geht dann im Tag nochmal so ein halbes Prozent runter und deswegen habe ich es gest gestern nicht bekommen. Aber ich werde jetzt einfach mal das äh, im Januar jetzt noch beobachten und dann im Januar auch noch zuschlagen. Aber Raimund, du hast ja eben schon mal ganz gut die Weisheit gesagt. Ja, es ist im Grunde genommen, also
1: wenn man jetzt eine Aktie kaufen will, du hast ja erzählt, eben schon vor dem Podcast, deswegen jetzt für die Zuschauer erkläre ich es nochmal, ähm, dass, die Aktie bei, ähm, dass die Aktie bei 75 Euro ungefähr steht. Und dass du irgendwie ähm, das Limit dann 10 Cent unter dem letzten Preis angesetzt hast so ungefähr und dann eben gesagt hast, naja, vielleicht fällt die Aktie ja im Laufe des Monats darunter und dann kann ich sie günstiger einkaufen. Und ähm, ja, mein Kommentar dazu eben war, ich, ich persönlich setze meine Limits immer so ein bis zwei Cent über dem aktuellen Preis. Dann weiß ich, ich kriege die Aktie auch, weil wenn ich mich eben entschieden habe, dass ich die Aktie kaufen will, dann ist es mir relativ egal, ob die 10 Cent billiger oder teurer ist. Weil, wie gesagt, wie eben schon gesagt, ich ähm, denke ja in einem Zeitraum von, von 10, 10, 15, 20, 30 Jahren. Und wenn die Aktie in, in 10 Jahren, grob geschätzt, sagen wir mal 100% zulegt, das ist irgendwie immer realistisch für den Durchschnittsgesamtmarkt, dass man in 10 Jahren 100% macht, ähm, dann äh, ist es relativ egal, ob ich die Aktie jetzt eben 10 Cent billiger oder teurer gekauft habe. Dann macht es eben aus, ob ich am Ende 100% Plus habe oder...
2: 99 oder 101 Prozent plus. Ja, das ist eine ja, vernünftige Einschätzung, der ich, mal, ich auch soweit anschließen kann. Ähm, Pascal, du hattest noch nach meinen Sparplänen gefragt. Ähm, ja, die laufen unverändert gut, würde ich sagen. Es geht mal bergauf, mal bergab. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist ja jetzt auch schon eine Sache, wo ich gar nicht mehr wirklich jeden Tag reingucke, sondern das läuft so nebenher und ist ja auch, das ist wirklich auch sehr langfristig gedacht. Ja, ja. Ist ja auch total vernünftig. Du musst nicht jeden Tag reingucken. Es tut dir wahrscheinlich auch nicht weh,
1: das ähm, Geld von deinem Konto eben da einzuzahlen in den Sparplan. Oder hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass du in deinem Konsum oder in deinem Lebensstandard, in deiner
2: Lebensqualität Einbußen hast? Nee, das wirklich nicht. Ähm Vielleicht ändere ich das nochmal. Ich habe es zurzeit äh, auf den 15. des Monats äh, datiert, diesen Kauf, weil wir das auch mal hier eingerichtet hatten im Podcast. Ja. Und es ist wirklich von der Psychologie einfach besser, wenn es am 1. des Monats gleich weg ist, weil irgendwie Je nachdem sonst nachdem, dein Gehalt auch kommt. Ja. Genau, sonst plant man halt doch nochmal irgendwie mit. Oder ähm, wenn es einfach weg ist, äh, ja, es ist ja nicht weg, aber bei der Seite liegt dann ähm, ja, dann hat man gleich am Anfang des Monats eine gute Tat für sich getan. Wie Auf, auf wie viel Euro ist dein Vermögen jetzt
1: in diesem Sparplan angewachsen? Oh, muss ich mal kurz nachgucken? Weil das ist ja eigentlich immer ganz interessant. Man tut so winzige Beträge zur Seite und dann
2: nach einiger Zeit, beim Niklas ist es jetzt noch nicht so sehr lange, ähm,
1: ja sammelt sich da eben einfach so ein bisschen was an.
2: Genau, also das ist jetzt wirklich ein kurzer Zeitraum und es sind jetzt schon 10 Euro Gewinn die ich da habe. Ja. Nee,
1: ich meine eigentlich, wie viel dir der Gesamt, Gesamtbetrag jetzt praktisch ist. Das das, nee, das, dieser, dieser
2: Position, die du mit dem Sparplan besparst. Ja, der liegt jetzt bei 210 Euro ja. und äh, ja eingespart habe ich 200 Euro, also ja. genau. kann man ganz zufrieden sein für ja. diese Zeit jetzt. Ja. Und 200
1: Euro, wenn man jetzt normalerweise so sagen würde, 200 Euro muss ich jetzt sofort anlegen in meine Altersvorsorge oder so dann ist es halt doch wieder viel Geld. Aber wenn es eben so in kleinen Schritten nebenbei ins Depot fließt, ist es halt angenehm. Also so sehe ich das zumindest. Auf jeden
0: Fall. Und du sparst im Monat 50 Euro, oder?
2: Genau, ich habe 50 Euro jetzt einen Sparplan, also 25 für den MSCI World und dann, was haben wir noch? Emerging Markets. Ja, doch, den Emerging Markets, ja. ja. Und ähm, hast du das schon mal in den Sparplanrechner eingegeben,
1: ähm, was da so rauskommt, wenn du es zum Beispiel jetzt über 30 Jahre besparst?
2: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Wie geht okay. das?
1: Es gibt so äh, Sparplanrechner. Pascal, du bist gerade am Laptop. Vielleicht googelst du einfach gerade mal Sparplanrechner. Und da kann man dann einfach zum Beispiel seine ähm, Sparrate eingeben. Bei Niklas wären das ja jetzt praktisch die 50 Euro, die er mo äh, monatlich spart. Und dann kann man davon ausgehen, dass der Aktienmarkt langfristig zwischen 5 und 7%, manchmal auch bis 8 oder 9% durchschnittlich, je nach Index eben, performt. Und da würde ich jetzt einfach mal ganz konservative 5% eingeben. Dann hast du halt irgendwie so einen, ja, so einen Mindestbetrag. Und dann, du bist jetzt 24, ne? ja. also bis 64 wirst du bestimmt arbeiten. Und dann kannst du praktisch eingeben 40 Jahre und dann kannst du da gucken, was bei rauskommt, wenn du so weiter sparst.
0: Das wären nach 40 Jahren dann bei ähm, Guthaben. Ja, also wir haben jetzt eine große Tabelle mit einem Guthaben zu Jahresbeginn, Einzahlungen, Zinsgutschriften und neues Guthaben am Jahresende. Ähm, sehen wir eben, wir haben dann 75.000 Euro gespart.
1: Ja, und das ist ja irgendwie nicht schlecht, dass eben bei ja nach 40 Jahren eben mit so kleinen Beträgen, also 50 Euro ist ja wirklich nicht viel, einfach mal dann hm? zum,
0: zum Renteneintritt 75.000 Euro auf dem Konto liegen. Genau, und die gesamten Einzahlungen sind dann eben 24.000. Also kann man ungefähr sagen, das Kapital hat sich dann verdreifacht, eben ja. durch die 5% Zinsen. Genau.
2: Ja, das ist schon enorm und ähm, ist auf jeden Fall auch ein Ansporn, das zu machen, weil äh, 50 Euro im Monat ist äh, wirklich eine Sache, ja, die einem nicht so krass auffallen.
1: Ja, und jetzt überleg dir, du würdest den, den Sparplan eben verdoppeln auf 100 Euro, dann hättest du eben 150.000 Euro raus oder auf 150 Euro, dann hättest du eben äh, 225.000 raus oder eben auf 200 Euro, dann hättest du… Jetzt wird es schwierig zu rechnen. Ja, bist ein ein Genie, Raimund, das. Du, du bist ein richtiges
2: Mathe-Genie,
1: Das Du bist doch Physiker, du kannst doch rechnen. Was sind <lacht> denn 75 mal 4?
2: Das kann ich ohne Taschenrechner nicht berechnen. Ach ja, das sind 300. <lacht> also dann
1: hättest du praktisch jetzt bei 200 Euro, die du monatlich anlegen würdest, hättest du am Ende 300.000 nach 40
2: Jahren. Und das ist ja schon ganz ordentlich. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht jetzt nur noch als Ausblick. Also ich äh, verfolge ja immer noch das Ziel dieses äh, Sparbuch umzuwandeln in jetzt ein Depot und da äh, bin ich jetzt dran. Jetzt wird die, ja, die, der zweite Aktienkauf folgen und dann schätzungsweise bis Ende des Jahres der äh, dritte, vierte und fünfte Aktienkauf und dann ist das auch umgewandelt. Da habe ich mich auch vom Raimund beraten lassen, weil ich hatte erst überlegt, ob ich ähm, ja, kleinere äh, Trades mache mit im Volumen vielleicht von ungefähr 300 Euro. Das haben wir jetzt ungefähr verdoppelt auf 600 bis 700 Euro, einfach um ähm, ja, die Gebühren ein bisschen niedriger zu halten. Ähm, aber da habe ich nochmal eine Frage, wo werden die Gebühren eigentlich angezeigt? Das
1: die siehst du, wenn du in deine ähm, Wertpapierabrechnungen guckst. Die äh, liegen ja in der Postbox. Ich vermute mal, du lädst dir ja alles immer brav aus der Postbox runter. Ähm, und da siehst du dann eben, was die Aktien an sich gekostet haben. Du siehst, wie hoch das Börsenplatzentgelt war, ob es eine eventuelle Maklerkortage gab, aber in dem Moment, wo du bei Xetra kaufst, gibt es keine Maklerkortage, weil das ja Computerhandel ist und wie viel eben die Bankgebühren ausmachen. Und das sind, glaube ich, bei der Comdirect immer 5 Euro plus, ähm, plus 1% des Ordervolumens oder so, sodass du wahrscheinlich bei einer Transaktion von 600 Euro ungefähr auf 9 Euro rauskommst, 9, 10 Euro ungefähr.
2: Ja, genau, lagen wir bei 7,40 Euro, was dann die Gebühr war. Genau. Ja, weil das hatte ich mich jetzt nochmal gefragt, wie hoch ich das kalkulieren muss, aber jetzt sehe ich es gerade, ich habe auch gerade mal meine Postbox geöffnet. Ja. ja. Und
1: ziemlich viel noch ungeöffnet.
2: Ja, es sind zumindest schon mal zwei äh, Seiten, das sollte ich dann mal runterladen bei Gelegenheit. Genau.
1: Gut, dann kommen wir doch zum zweiten Thema, wir haben... Ähm beim Pascal, also wir sind gerade beim Pascal zu Hause, äh, mal in den Kühlschrank geguckt eben, weil wir noch ein bisschen Hunger hatten und eine Kleinigkeit gegessen haben. Und ähm, da dachten wir uns, na, da gibt es doch bestimmt auch vieles hier von Aktienkonzernen und haben uns jetzt einfach mal vier Produkte rausgesucht und wollten uns mal überlegen, wo das so herkommt. Pascal, das Erste, was wir gefunden haben, war eine riesengroße Flasche Heinz-Ketchup. Mhm. Okay. Ist das denn äh,
0: ein Produkt von einem börsennotierten Unternehmen? Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, Heinz gehört zu Kraft Heinz und das dürfte eine AG sein. Okay. Aber ob man davon Aktien kaufen kann, weiß ich nicht. Aber guck doch vielleicht mal bei komm direkt direkt Informer, Niklas, oder ähm, bei börsen.de oder sowas Ähnliches. Ähm, da sieht man dann auch die, genau, ist eine Aktiengesellschaft, die auf Wikipedia. Aber es das heißt ja nicht sofort, dass die auch ähm, handelbar ist. Genau, dass die. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, mit Informer zu suchen. Sieht man gleich hier oben. Da kann man draufdrücken und ähm, dann eben nach. Kraftheinz oder so suchen oder einfach hier oben bei Kurssuche. Jetzt sucht Niklas und da sehen wir auch schon Kraftheinz Food Co. Das wird es wohl sein.
1: Mhm. <lacht>
0: Steht aktuell bei 64,80 Euro
1: und ging über die letzten fünf Jahre, wenn wir, so, wenn wir so den Chart sehen, ziemlich auf und ab.
0: Ja. Hat zurzeit eine Dividende von 3,3 Prozent. Ist relativ Gut und ja. ja, wir sehen, es ging ja auch erst Mitte 2015 los. Vielleicht gab es einfach einen Zusammenschluss von Kraft und Heinz, könnte ich mir vorstellen. Es Kann aber auch sein, dass es an der Börse liegt, die aufgerufen ist. Wenn du mal auf ähm,
1: Chart gehst und jetzt den Börsenplatz änderst, von Tradegate auf zum Beispiel Frankfurt und jetzt maximal anzeigen lässt, dann siehst du den Chart seit. Ich nach ganz links, welches Datum 2015. ist das? 2015. Okay, da doch, seit 2015 tatsächlich. Okay, dann gab es da wahrscheinlich irgendeinen Split oder einen Zusammenschluss oder irgendwas anderes.
0: Wahrscheinlich von Kraft und Heinz. Mhm. Ja, und du hattest ja eine große Tabelle, Raimund, ähm, wo es um große Lebensmittelkonzerne ging. Jetzt haben wir hier sowas und da sehen wir hier sowas wie Nestle, Coca-Cola, Juniper, Danone, Mars und Kraft Heinz ist aber nicht dabei, oder? Ja, dann gehört Kraft Heinz wahrscheinlich nicht zu den größten Lebensmittelkonzernen.
1: Mhm. Das ist ja ganz spannend. Ja, aber die größten sind eben Nestlé, PepsiCo, General Mills, Kellogg's, ähm Associated British Foods, Mondelez, Mars, Danone, Unilever und Coca-Cola. Mhm. Und wir haben noch ein paar mehr Produkte aus dem Kühlschrank rausgesucht. Ähm, zum Beispiel haben wir hier ein Rocher. Rocher ist von welcher Firma? Das ist von Ferrero. Gibt es Ferrero auch in der Börse? Ich glaube nicht, oder?
2: Ich denke auch nicht, aber ich habe mal Schreibt man das mit Doppel-R?
1: Ja. ja, also mit insgesamt drei R.
0: Da finden wir was. Inversiones Herero, also nicht Ferrero.
1: Ja, und ähm, scheinbar ist das ein Unternehmen, was nicht an der Börse gelistet ist, also komplett in
0: Privatbesitz. Hier ist es, so die Ferro-Aktie. Da sollte man natürlich auch darauf achten, dass man nicht irgendeine Aktie kauft, im Glauben, es wäre eine, ein anderes Unternehmen. Ja.
1: Nee, also Ferrero finden wir nicht. Dementsprechend ist das kein börsennotiertes Unternehmen.
0: Was haben wir denn noch gefunden? Da haben wir noch hier, wir haben Maggi Fondor. Maggi, zu wem gehört das denn? Ist das ein eigenes Unternehmen oder gehört das auch zu einer ähm, großen ich, AG? Ich gucke mir mal hier die Dose an. Was steht denn
1: da? Ah, hier ist das Symbol von Nestlé. Ah, oh, okay. Nestlé haben wir eben schon gesehen, ist äh, ein, einer der größten Lebensmittelhersteller und dementsprechend auch an der Börse handelbar. Und das ist ja wirklich so ein ganz, ganz klassischer Wert, wenn ich defensiv ähm, investieren möchte. Wenn man den Fünfjahreschart sieht, ist das eine schöne Linie, die sich von links unten nach rechts oben durchzieht. Und die Dividendenrendite liegt auch bei etwas über 2% oder bei knapp 3%, sodass man eben einen ganz, ganz defensiven Wert hat, wo man eigentlich überhaupt nichts falsch machen kann, wenn man den kauft. Ja, und dann haben wir noch ähm, aus der Süßigkeitenkiste äh, ein Mars herausgezogen. Und wie wir eben ja schon gesehen haben, gehört Mars ja auch zu den börsennotierten Konzernen.
0: Niklas, gib doch mal Mars ein. Ja, der Konzern selbst heißt auch Mars und dazu gehören eben auch andere Süßigkeiten, die bekannt sind. Ja, wie zum Beispiel Snickers, Snickers
1: oder ähm Bounty. Eben alles, was in der Celebration Box drin ist. Genau. Und? Findet man's? Hm. Gib mal Mars-Aktie ein. Vielleicht findest du dann eine, eine ISIN oder eine WKN. John
0: Mars, Mars Engineering. Gibt es beides Kaugummi- und Schokoriegel Warren Buffett ist raus. Mars übernimmt? Also das? Gehen wir da drauf, ja. Wrigley's, ah Okay, ja. Ach, das ist hier
1: verlinkt. Da ist bestimmt Mars verlinkt, oder? Okay. Hm. Okay. Nee, es ist nur Berkshire Hathaway verlinkt. Das ist ja die Firma von Warren Buffett, die daran äh, scheinbar mal beteiligt war. Also irgendwie ist es nicht so einfach, diese Firma zu finden.
0: Mars Incorporated müsste die Firma sein, oder?
2: Mars da, ganz
0: oben, Mars Inc. Mhm. Ein amerikanischer Nahrungsmittelkonzern. Hm. Ja, schwierig.
1: Ja, steht da auch, bei Börsen gelistet ist oder nicht? Nein, da steht nichts dazu. oder? Okay. Dabei Unternehmen, hm, nö, steht irgendwie nicht drin. Ja, dann kann man den vielleicht auch nicht an der Börse finden. Ist trotzdem einer der allergrößten Lebensmittelkonzerne überhaupt.
0: Ja, sonst, ähm, was hältst du denn davon quasi von der Vorgehensweise, Raimund? einfach mal durch den Kühlschrank zu gucken oder was man sonst für Produkte zu Hause hat und danach seine Anlageentscheidung zu treffen?
1: Naja, also es ist ähm, zumindest ein, ein Ideengeber. Ähm, ich würde danach vielleicht keine Entscheidungen treffen. Also nur weil ich jetzt Heinz Ketchup gerne esse, würde ich vielleicht nicht deswegen ähm, die Aktie von ähm, Kraft Heinz kaufen. Aber es ist zumindest eine Idee. Ich kann zumindest sagen, okay, ich esse das gerne und wenn das mir schmeckt, dann schmeckt das vielleicht auch anderen Leuten gut. Das ist bestimmt langfristig was Gutes und dann kann man sich ja eben die Aktie angucken. Man kann sich gucken, wie sie in der Vergangenheit gelaufen ist. Man kann sich eben die Unternehmenskennzahlen angucken, die über mal die, die Bilanz wenigstens mal überfliegen. Das ist ja schon ganz wichtig, ob das Unternehmen eben viel Eigenkapital hat oder viel Fremdkapital wie so bei der Dividende die Ausschüttungsquoten sind. Das ist immer ganz spannend, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen 25 Jahre lang schon Dividende ausschüttet, aber die letzten drei Jahre aus der Substanz ist das vielleicht nicht mehr unbedingt ein gutes Zeichen. Und ähm, ja, so sollte man sich doch immer ein bisschen mit den Kennzahlen des Unternehmens auseinandersetzen, bevor man eben ein Unternehmen kauft. Ähm, aber trotzdem erstmal zu gucken, was, was sehe ich im Alltag für Produkte und von, von welchen Firmen kommen die, ist erstmal ein guter Ideengeber.
2: Ja genau, und man sollte eben auch im Blick haben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Twix isst, ähm, da gab es ja auch diesen großen Unternehmensstreit, der ähm, in der Werbung lief, dass die zwei Brüder sich dann gestritten haben, äh, wie die Schokolade überzogen werden soll. Und ähm, da muss man halt einfach im Auge haben, dass das auch zum Mars-Konzern gehören würde, den es ja leider nicht zu kaufen gibt, aber solche Streitigkeiten, die gerade auch in der Werbung kundgetan werden, sollte man wirklich auch im... Hinterkopf behalten.
1: Ja, ja, sehr witzig, Niklas. Der Werbegag äh, gehört, glaube ich, nicht zur echten Firmengeschichte. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Punkt des heutigen Podcasts. Ähm, ich habe von einem, naja wie auch immer, indirekt Vorgesetzten ähm, ein Buch zu Weihnachten bekommen kriegt äh, bekommen, geschenkt bekommen, so. Ähm, und das heißt The Big Five for Life, was im Leben wirklich zählt und ist von ähm, John Strelacki. Und naja, es geht eben um eine Geschichte. Ähm, um, es geht um einen, ähm, einen Unternehmer, der, äh, der bald sterben wird und der irgendwie ein der große Unternehmen aufgebaut hat und hat das eben gemacht, indem er eine ganz besondere ähm, ja, Unternehmensphilosophie, eine besonderen, einen besonderen Führungsstil eben an den Tag gelegt hat. Und ähm, ja, so die zentralen Ideen, die ich mir daraus mitgenommen habe, habe ich mir mal aufgeschrieben. Und zwar wenn man ein Unternehmen gründet erstmal, dann braucht das Unternehmen einen Zweck der Existenz. Und er sagt eben auch, jeder Mensch braucht einen Zweck der Existenz. Das heißt, ähm, wofür bin ich hier? Was, was, kann, ich, was kann ich gut? Ähm, wie kann ich anderen Menschen helfen? Und so ist es eben auch bei Unternehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, um ähm, Lebensmittel zu vertreiben, dann hat das Unternehmen den Zweck der Existenz, Lebensmittel zu vertreiben. Und er sagt eben, dass, dass jeder Mensch... Ähm, sich seine Big Five for Life klar machen sollte. Also ähm, Big Five kennt man ja von der Safari. Das sind eben so die, die fünf größten Wildtiere ähm, in den Savannen Afrikas. Ähm, und das hat er eben umgeleitet aufs Leben. Das heißt, große Lebensziele, große Lebensgründe eben. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt so auf mich gucken würde, würde ich sagen, okay, ich will irgendwie Musik machen. Das ist so eins von den Big Five for Life. Dann ähm, will ich irgendwie eine tolle Familie haben, das ist eins. Ähm, dann das dritte ist vielleicht, ich möchte gerne wohlhabend sein ähm, und vielleicht finde ich noch zwei andere. Und ähm, diese Big Five for Life sollte man eben immer berücksichtigen, wenn man sich einen Job sucht. Und äh, dementsprechend sollten die Unternehmen auch Leute einstellen, ähm, die Big Five for Lives haben oder ähm, Big Fives for Life haben, so rum, die zu dem Unternehmen, die zum Zweck der Existenz des Unternehmens gut passen. Und ähm, er sagt eben, dass man so die Produktivität unheimlich steigert. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, Menschen, die an dem arbeiten, was mit ihrem Zweck der Existenz oder mit ihrem Big Five for Life zu tun hat, ähm, sind zum einen viel, viel motivierter. Denn ähm, man kann es ja auch mit Geld Leute motivieren. Ähm, aber man ähm, kann eben langfristig nur motivieren, indem man eben intrinsisch motiviert. Ähm, ja, und er sagt eben, wenn Unternehmen und ähm, Mitarbeiter so zusammenkommen, dass die Mitarbeiter eben in dem Unternehmen ihren, ihre Big Fives for Life eben ausleben können, dass dann eben mehr Produktivität entsteht. So, das ist so ein bisschen dieser, ähm, ja, der betriebswirtschaftliche ähm, Aspekt des Buches. Und es geht aber auch noch ein bisschen so um die, um, um Philosophie. Also ähm, zentral in diesem Buch ist die Frage, ist das heute ein Museumstag? Und ähm, die ist ja erstmal ein bisschen rätselhaft und es klärt sich dann auf. Also ähm, die Hauptperson in dem Buch stellt sich praktisch ihr Leben immer als Museum vor und überlegt sich, wie wäre es eigentlich, wenn jeder Tag ähm, aufgezeichnet würde und im Museum aus, aus, ähm, ausgestellt würde. Und dann ist es halt irgendwie, ähm, wenn man sich diese, diese Frage jeden Tag stellt, dann ähm, ist es eben wahrscheinlicher, dass man sich mit diesen Big Five for Life beschäftigt, weil man ja doch nicht ein, äh, durch ein Museum am Ende des Lebens laufen möchte, in dem man jeden Tag vorm Fernseher saß oder in dem man den ganzen Tag schlechte Laune hatte oder in dem man irgendwie äh, für etwas gearbeitet hat, wo man kein Interesse dran hat, nur um Geld zu verdienen, sondern eben was Sinnvolles zu tun. Und. Ähm, Dazu hat er dann eben so, also so eine kleine Theorie so von, von Lebensglück und, und Lebenserfolg und so. Und er sagt eben, dass bei den meisten Menschen, ähm, wenn wir uns das Leben in einem Koordinatensystem vorstellen, ähm, auf der Y-Achse... Ähm, ...die Achsen
2: benennen, wie du willst, Tram, und das ist nur in der Schule
1: vorgegeben, dass die Y nach oben zeigt. Okay, danke. Ähm, ja, kleiner Rat vom äh, Physiker. Ähm, auf der Y-Achse ist eben das Lebensglück oder der Lebenserfolg oder die Erfüllung und auf der X-Achse eben die Zeit. Dann sehen wir eben bei den meisten Menschen eben eine Sinuskurve. Das ist irgendwie ganz normal. Es gibt Momente, da ist man glücklicher und erfüllter und in anderen Momenten fühlt man sich eben nicht ganz so gut. Und ähm, ja, er sagt eben, dass daran kann man nichts ändern, dass es eben einfach äh, zyklisch ist. Aber wenn man sich eben jeden Tag mit den Big Five for Life ähm, beschäftigt, oder ähm, ja, eben jeden Tag an dem arbeitet, was einem großen Spaß macht und was einem Erfüllung gibt, dann ähm, ist es zwar immer noch äh, eine Sinuskurve, aber sie liegt eben nicht mehr äh, sie liegt halt nicht mehr horizontal, sondern sie liegt halt dann diagonal, aufwärtsgehend. Das heißt, irgendwann ist es so, dass, dass die Tiefs in deinem Leben immer noch höher sind, als das, was früher die Hochs waren, wenn man eben so lebt. Ja, und das ist eigentlich ein Buch, das ist gedacht für Führungskräfte, so steht drauf, ähm, aber ich denke, es ist auch für jeden Einzelnen irgendwie wichtig. Ich meine, man ist sich ja selbst auch immer eine Führungskraft und ähm, ja, es kann einem vielleicht helfen, irgendwie mehr Erfüllung zu finden und auch dadurch, ähm, dass man sich eben mit den wichtigen Dingen beschäftigt und auch an den wichtigen Dingen arbeitet, auch wirtschaftlich eben erfolgreicher zu werden. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal mitgebracht hier in unseren Aktienclub, weil es geht ja nicht nur um die Aktien per se, sondern die Aktien sind ja auch irgendwo Mittel zum Zweck, um vielleicht finanzielle Freiheit oder zumindest finanzielle Absicherung zu erreichen.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Raimund. Und ich denke, das Buch ist auch sehr interessant, gerade in Hinsicht darauf, dass wir heute den ersten Podcast des Jahres 2018 hatten. Und da sind doch einige Dinge drin, die man sich so vornehmen kann.
1: Ja, also dann in diesem Sinne, schöne Grüße. Der Duck. Over and out.